2: Moin Mark. Tag Tillmann. Hello Hörers. Happy Birthday. Happy Birthday, fröhliche 50. 50, äh, nicht Jahre, aber Folgen alt, ist unsere kleine Show hier.
0: Darauf ein Party with a DPG, Dog Pound Gangster.
2: <lacht> Snoop Dogg ist in the house, denn auch Happy Birthday Snoop Dogg. Auch er wird 50. haben Fußball. wir natürlich
0: alles geplant. Ne? Von, langer Von an. Anfang an. Wir
2: wussten, Folge 50 kommt dann raus, wenn Snoop 50 wird. Großartig. Wir freuen uns, mit Snoop Dogg zusammen feiern zu können. Ich hoffe, er denkt auch an uns an seinem Ehrentag. Und danke
0: an euch, ja. dass ihr uns so weit getragen habt, weil wenn es keine Hörers gäbe, dann gäbe es das hier wahrscheinlich auch schon längst nicht mehr. Wahnsinn.
2: 50 Folgen lang habt ihr uns Ertragen, ertragen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> und immer wieder freundlich äh, geschrieben, gefeedbackt, ähm, auch diesmal wieder. Ähm, ich habe hier äh, Feedback bekommen von unserer Kollegin und meiner Chefin äh, Shiva, die unseren Podcast auch sehr gerne hört, hat sie gesagt. Und ähm, von Kollegen David mal wieder, äh, erinnerst du erinnerst dich vielleicht, ja. der hatte äh, letztes Mal vorgeschlagen, dass wir vielleicht ähm, als kurze Trainer thematische mhm. Trainer in der Folge, vielleicht so abrupte ähm, ja, Metal-Drum-Soli von äh, Lars Ulrich von Metallica einbauen könnten oder Gitarrenriffs von James Hetfield und der hat mir dann noch eine andere Alternative geschickt, die auch sehr gut zur heutigen Feierlaune passt. Okay. Hör, ich, hör dir das mal an.
0: Passt dir auch, passt dir auch so gut zu deinem Feier-Outfit, du bist so ein bisschen... Samtig unterwegs.
2: Ja, du, ich habe äh, das zum Anlass genommen. Ich wollte eigentlich noch einen Sekt holen. Wir haben leider morgens, es wäre so ein Sektfrühstück gewesen, aber ich habe mich heute dementsprechend auch gekleidet. Guck mal, ich habe mich auch ein bisschen schick gemacht. Ich habe immerhin eine Hose an. Ja. Also, freu dich doch. Du gibst aber schon zu, dass ich heute einfach mal ausnahmsweise ein bisschen schicker aussehe als du. Ja, absolut.
0: Du siehst fantastisch aus. Wir können ja mal kurz anstoßen. Wenigstens, wenn es nicht mit Sekt, dann wenigstens mit Schorle oder ja, so. Ja, genau. Prost, ne? Auf eine Stereotypen Supershow alle. Zum 50.
2: Sehr gut, und da passt auch mit rein, was der David uns vorgeschlagen hat als zukünftige Trainer. Ist auch so ein bisschen äh, ein, äh, ein Gruß aus deiner Vergangenheit. Hör mal rein.
1: Gute Laune, Leute! <lacht> Eins, zwei, drei. Gute Laune.
0: Habt ihr Bock zu feiern?
1: Gute Laune. es ist all about Gute Laune, Leute.
0: Ja. <lacht> das gute alte Sven-Panel. Ich liebe es. Gute Laune, Leute. Habt ihr Bock zu feiern? Ja, hier. Gut, gute Laune. Der Feierpapa hat auch Geburtstag im Oktober. Sven Feit äh,
2: Bekannt aus Tilman Kölners Partyvergangenheit in Frankfurt und <lacht> aus Folge äh, irgendwas... 17, 16, Whitney Houston. Äh, der schönen Anekdote, die ich Ihnen mal getroffen habe, äh, im selben Zusammenhang wie eben Whitney Houston. Könnt ihr alles nachhören? Äh, ja, und äh, hast du noch Feedback? Feierwünsche? Ja,
0: ähm, Andreas hat sich gefreut, dass wir die Pet Shop Boys Folge quasi ihm zuliebe dann umgesetzt haben. Und er meinte, das ist ja ein super Hörerinnen und Hörer-Service. Wenn wir da auf Wünsche eingehen.
2: Ja, es dauert nur so anderthalb Jahre immer. Wir haben leider alle schon geplant. Von Die nächsten
0: anderthalb hin. Jahre bis zur Folge 100 sind auch schon wieder durchgeplant. Ja,
2: aber äh, wenn es so viele werden, man weiß es dann nicht. Ne? Aber
0: schickt gerne mal eure Wünsche und ja, schickt uns natürlich auch Sterne, weil ne, ohne Sterne auch keine gute Laune auf Dauer.
2: Sterne haben wir gerne und ähm, so <lacht> nur so können wir weiterleben eigentlich im Prinzip. So nämlich. Äh, wir kommen, bevor wir gleich zu Snoop kommen und mit ihm feiern, zur aktuellen musikalischen Empfehlung. Ähm, ich habe was mitgebracht, was so gar nicht <lacht> dazu passt heute. Außer vielleicht, dass es auch wie Snoop voll auf die Fresse ist, aber das habe ich absichtlich gemacht. Und zwar von äh, Chubby and the Gang. Kennst du die? Nee, ähm, es ist eine ähm, ja, Punkband aus äh, UK, die endlich mal wieder so richtig derben Rock'n'Roll-Sound liefert auf ihrem Album The Muds Nuts. Produziert von Jonah Falco, das ist der Schlagzeuger von der amerikanischen Hardcore-Alternative-Band. Ähm, und ja, sehr avantgardistisch sind sie auch teilweise. Äh, fucked Up. Und. Ähm, so ein bisschen hört man diese Produktion auch raus in zum Beispiel diesen Song hier, den ich total feier, Coming Up
1: Tough.
2: Ramones-Vibes. Auf jeden Fall. Ramones hört man raus und ja, einfach so 70er, End-70er-Punk- Bisschen. Hab Bock, mh? leicht schales Bier zu trinken aus zu großen Gläsern in so einer Kneipe. Und so, so ein Pint im englischen Pub und so mitzugrölen dann bei der Hook. Ähm, erinnert das so ein bisschen auch an die New York Dolls, finde ich, oder mhm. die Stooges. Aber vor allem Ramones hast du recht. Und so ein bisschen ist auch drin, wie gesagt, Fucked Up und deren Song äh, Normal People, den ich auch sehr gefeiert habe. Ja, Chubby äh, ist eigentlich gar nicht mehr so Chubby. So heißt der Sänger der Band Charlie, also das ist der Spitzname von ihm. Ähm, inzwischen aber ein schlanker Typ. Und äh, hat dann wirklich eine ganz geile Gang zusammengetrommelt, die alle so in Jeans-Klamotten in dem Video zu dem Song Coming Up Tough, den wir gerade gehört haben, zu sehen sind. Auch eine sehr coole Bassistin, finde ich, hat die Band am Start. Also äh, checkt die mal aus, wenn ihr Bock auf Dirty Rock'n'Roll und Punk habt.
0: Ja, passende Mark mühlenbrock Recommendation. Mit meiner schlage ich ein bisschen mehr die Brücke zu unserer heutigen Folge. Es ist ähm, in dem Fall keine reine Musikempfehlung, sondern eine Serienempfehlung. Dichtung und Wahrheit, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Ah, habe ich schon von gehört, ja. In der ID Mediathek. Äh, produziert von den lieben Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Shoutout äh, zu meinen äh, Homies von früher auch. Ähm, Simon Vogt, auch ein äh, Kumpel und lieber Kollege von mir, ist da auch zu sehen. Und es geht vor allem darum dass deutschsprachiger Hip-Hop ja äh, eigentlich so seine Wurzeln vor allem bei Advanced Chemistry hat, ne, so in Heidelberg und so. Ähm, Cora E. eine ganz wichtige Protagonistin ist. Aber hier wird so rausgearbeitet, dass ganz viel auch in Frankfurt passiert ist, in meiner äh, ja, Natürlich. Heimat. Ähm, und da habe ich echt auch Sachen dazugelernt, ähm, die ich nicht wusste. Zum Beispiel halt konkret Finn. Ja? Eine Band äh, bestehend aus Is, Tone und DJ Feedback. Auch hier, Feedback haben wir ja auch gerade gehabt. Voll die äh, 90er-Namen auch irgendwie. Ja, das ist geil, DJ-Feedback ist ja. ziemlich geil. Ne? Ähm, also da wird nochmal so ein bisschen erklärt, dass eben doch Frankfurt ein wichtigerer Standort war, als es so vielleicht in der Geschichte des Deutschrap bisher so herausgearbeitet wurde und auch ganz viele Protagonisten... Aus der jetzigen Hip-Hop-Welt kommen zu Wort zum Beispiel auch Sido und sagen, wie wichtig auch so Azad und diese ganzen Sachen als äh, ja, Keimzelle des deutschsprachigen Rap so waren. Und es dreht sich natürlich viel um den Rödelheimer Reimer Moses Pelham als einer der ersten, der überhaupt in Deutschland Rap gemacht und damit sehr viele Menschen geprägt und beeinflusst hat. Also super cool, vier Folgen sind es erstmal. Ähm, die erste Staffel kann man gut so wegbingen und ist nicht nur was für Hip-Hop-Fans, sondern auch einfach für Musikfans. Und wenn ihr irgendwas für Frankfurt übrig habt, dann
2: kommt ihr auch auf eure Kosten. Nehme ich mir mal vor für die Weihnachtstage, wenn ich wieder. Hat mir frei übrigens hab.
0: auch Shiba empfohlen, die ja übrigens auch bald meine Chefin ist. Ah, okay. Also Shiba auch immer ganz vorne mit dabei, wenn es irgendwie ähm, um so coole Musiksachen geht.
2: Shoutouts, danke dir. Ähm, jetzt kommen wir schon, es geht ja hier rasend weiter. Wir haben ja gesagt, wir haben es angekündigt, wenn ihr unsere letzten Folgen gehört habt, wovon wir natürlich ausgehen, ähm, dass ähm, die kurzen fünf diesmal von Tilman Kölner kommen. Das heißt, normalerweise bastel ich aus den fünf oder aus fünf der größten Hits des Künstlers, der Künstlerin der Band, um die es geht, einen kleinen Mix zusammen, äh, wo ich jeweils nur eine Sekunde dieser bekannten Songs nehme und aneinander klatsche und diesmal verkehrte Welt, diesmal macht das Tillmann Kölner für mich, das heißt ich darf zum ersten Mal raten und ich bin sowas von aufgeregt aber freudig aufgeregt <lacht> und ich
0: freue mich sehr, äh, <lacht> dir und euch das jetzt zu präsentieren, weil bei Snoop hat man da natürlich viele Möglichkeiten, man könnte nur die Hits ballern, man könnte aber auch so versteckte äh, Lieblinge rauskramen ich habe so einen Mittelweg gewählt bin mal gespannt, Marc, bist du bereit für die kurzen fünf Snoop Dogg
1: Yes. Beautiful.
2: Um, still Dre. Uh, Drop it like it's hot. Murder was the case. Das letzte kenne ich mm -hmm. nicht. Murder was the case stimmt nicht. Das erste, ja, da habe ich, habe, war es schon wieder das zweite, da habe ich nicht mehr Kraft. Also ja. drei schon mal richtig von fünf im ja. ersten Durchgang gut. Ich, das letzte die kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Also, oder ich, ich habe es nicht, gar nicht erkannt, weil es ein Part war, den ich nicht kenne. Das erste kenne ich noch, aber da muss ich nochmal... Ich glaube, es war Gin Ju, ist richtig? Ja, ist richtig. Ja. Nice. Okay, willst du trotzdem nochmal einen zweiten Durchgang? Ja, komm.
1: Ja, oh, 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 oh. komm.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ich das Lied nicht kenne. Man muss auch sagen, Timman Köln ist auf jeden Fall viel bewanderter, was Snoop Dogg angeht, als ich. Der ihn aber auch gefeiert hat. Ähm, es ist, glaube ich, es müsste auch eher eine spätere Nummer sein, mit so Pharrell produziert. Ja, genau. Aber was ist das? Also ich kenne nur noch Let's Get Blown. Das ist aber, glaube ich, nicht. Also das, ich löse es jetzt aus. Sh she about to go, sage ich einfach. Mhm. Es nee, es heißt, netter Versuch, Marc. Es ist Peaches
0: and Cream. <lacht> Vom Album Bush von ah, 2015, tatsächlich ja. für Rail produziert. Ja, ja. Aber äh. ja, herzlichen Glückwunsch. 4 out of 5, ja. 4 out of 5 für deine ersten äh, kurzen 5.
2: Ich habe auch äh, trainiert, ähm, wenn du, ähm, also es ist eine völlig andere äh, Form der, des Ratens, aber es gibt ja seit kurzem auch dieses Musikquiz auf Sat 1, Let the Music mhm. Players, glaube ich auch unsere Kollegin Simone sehr erfolgreich mitgemacht hat. Stimmt, schaut hat, mal Simone ein so. ein bisschen Geld gewonnen. Ja, Das hat wahrscheinlich meine Gehirnzellen so animiert, dass ich jetzt auch total fit war für deine kurzen Fünf hier heute.
0: Wir hören aber trotzdem wie immer die Auflösung für euch alle, die mittellangen Fünf. Snoop Dogg.
1: Pimps in the crib, man. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like yeah. it's hot. Representing for the gangsters all across the world. Still hitting them counters and them lulos still Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. Oh, 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 oh.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, Marc, es war insofern so einfach, weil manche Sounds sind so prägnant. Also wenn du Still DRE auflegst, dann braucht es eine Millisekunde von diesem Piano und alle rasten schon aus, weil man es mhm. sofort erkennt. Genauso wie bei Drop It Like It's Hot, weil es einfach so prägnante Sounds
2: sind. Mhm. Ja, dafür hast du aber auch einen ausgewählt, den <lacht> niemand kennt. Das <lacht> muss man dazu sagen. Persönlicher Favorit. Ja, es hat uns auf jeden Fall gut eingegrooft hier in die Folge. Und ein paar dieser Songs werden wir auch, das ist ja die neueste News bald äh, beim Super Bowl hören ja. in der Halftime Show. Das große West
0: Coast Ensemble, ja. das All-Star Ensemble tritt da auf mit Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, eben halt Snoop Dogg und Mary J. Blige. Wahnsinn, ja. Also Eminem
2: und Mary J. Blatch kommt von der Ostküste rüber, genau. aber sie sind natürlich auch assoziiert in mit der Drake Kontext Kosmos, sozusagen. Ja. Ja. Äh, nächstes Jahr 13. Februar Super Bowl nämlich in L.A. Und äh, ja, da kommen natürlich Straight out of Compton da die ganzen Hip-Hop-Allstars zusammen. Gab ja mal so ein paar Streitereien zwischen äh, der NFL und halt der Black-Community der USA wegen viel Polizeigewalt gegen Schwarze. Mhm. Und natürlich dann diese wunderbare Aktion von Colin Kaepernick, dem äh, Quarterback, der aufs Knie gegangen ist. So ist ja halt überhaupt diese ganze Geste erst entstanden. Mhm. Und äh, jetzt versucht man das so ein bisschen, die... Black-Community und die NFL wieder ein bisschen zu vereinen, durch äh, gerade eben dieses All-Star-Angebot an Hip-Hop. Also das wäre
0: ein Anlass, natürlich wird er 50, ne? wir haben es schon gesagt. Ja und was soll man sagen, ey, er ist einer der größten Rap-Superstars überhaupt, äh, Mitbegründer des G-Funk, Produzent, Sänger, Songwriter, label -Boss, Schauspieler, Comedian, Papa und Pimp. Die Frage ist, was ist Snoop Dogg? Eigentlich nicht. Und was kann er nicht? Ne? Er ist auch sowas wie Unternehmer, Ja, er investiert in Cannabis, er hat seine eigene Cadillac-Marke, er hat Pornos produziert. Also einfach ein absoluter Allrounder und einer, der die ja, Hip-Hop-Welt geprägt hat wie wirklich wenige
2: andere. Er ist natürlich auch der Botschafter des Marihuana, muss man sagen. Das hast du hast bestimmt irgendwo auch erwähnt in den ganzen vielen Sachen, aber das wollte ich nochmal herausheben mit äh, eigener äh, Marke, Leaves by Snoop und auch einer ja, digitalen Vermarktungscompany, äh, Mary Jane, mit M-E-R-R-Y geschrieben. Auch immer
0: gute Wortwitzschöpfung. Ja, großartig. Dann. Und eine Anekdote muss ich noch erzählen, weil mir wurde Anfang dieser Woche angezeigt, genau vor acht Jahren habe ich einen seiner größten Homies, Interviewt nämlich Wiz Khalifa, Ach, krass, die zusammen diesen Hit hier haben, der einer der meistgestreamten überhaupt auch von mit Snoop Beteiligung ist. So
1: oh.
0: young wild and free noch mit Bruno Mars zusammen. Black and Yellow haben sie auch zusammen gemacht. Mhm. Ähm, und das war so abgefahren, weil also diese Minute nehme ich mir noch kurz hier diese Anekdote mhm. zu erzählen, weil ich habe Wiz Khalifa interviewt in der Frankfurter Festhalle in, Backstage, in den Backstage-Katakomben mhm. und kam da runter und es war schon so eine unfassbare Graswolke, wirklich so ein Nebel durch, mit den ich mich da durchkämpfen musste. Ich war da mit einem Kamerateam und er saß da, Wiz Khalifa, mit irgendwie gefühlt 14 Homies und seiner Entourage und auch der ganze Tisch lag voll mit so Säcken voller Gras. Da meinten sie ja, sie waren gerade in Amsterdam und haben ein bisschen eingekauft und so. Und dann habe ich ihn in diesem Interview gefragt, wie viel er eigentlich so konsumiert und er hat dann einfach gesagt, 18 Grams a day. Raucht 18 Gramm am Tag. Das, das ist recht viel. Und das ist damals so ein bisschen viral gegangen in dieser Hip-Hop-Szene, weil das das erste Mal war, dass das ein Rapper oder er halt so gesagt hat in dem Interview. Und ich war nach dem Interview ohne mitgeraucht zu haben, war ich
2: auch nicht mehr so ganz bei mir. Also die Jungs meinen das ernst? Äh. Ich glaube aber ganz ehrlich, da steht ihm Snoop Dogg nicht so viel nach. Ist auch ein sehr begeisterter Kiffer, äh, Verfechter von Marihuana und äh, wenn gleich gleicher hier auch sagt, dass nicht alle Sachen bei ihm immer unter ähm,
1: Weed-Einfluss entstehen. I Three babies without smoking <laughs> I'm good at creating shit without smoking, but I choose to have it as an uh I won't say as an enhancer
2: und er hat natürlich auch ganz nebenbei 35 Millionen Alben verkauft und wahrscheinlich auch nochmal geschätzt, gefühlt doppelt so viel an Singles nochmal dazu, hat ja auch riesen single geliefert, habe ich ungefähr 35 auch von gekauft. <lacht> und äh, ja, also woher das alles kommt, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Er ist einfach ein absolutes Glückskind.
1: secret sauce or You know it's a special remedy, I think it's just you gotta to be blessed with the ability to know how to do what you do. I love what I do. My job is the easiest job in the world because I love what I do. It's not even a job to me, you know, making music, creating you know sounds and and different things for people to adjust to and to dance to and to grow with that's what i'm I'm known for that's what I'm gonna be able to do until I die. so I don't know how I do it or why I do it
2: as also these are lessigkeit they still born huh unfassbar. Das ist ja auch das Markenzeichen seiner Raps. Ne? Also er hat schon, finde ich, coole und lockere und auch sehr simple und eingängige Texte. Es ist aber vor allem die Performance ne? und wie die sich die Stimme immer so anschmiegt an die Produktion, die auch immer so immer was Weiches, Warmes, Gechilltes haben, das ist schon seine große Klasse.
0: Und ähm, jetzt muss ich aber mal fragen, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Interview, was du mit ihm geführt hast? Genau, ja. Wo und wann war das wie
2: hängt ihr da wo ab also es war ähm, 2011 war das zu seinem elften Album auch Documentary das ist das mit diesem äh, Hit hier drauf der bekannt wurde durch den Remix von David Guetta I
1: just wanna make you
2: Ich habe ihn getroffen in einer der ungewöhnlichsten Locations, in der ich ein Interview geführt habe, wenn nicht sogar die ungewöhnlichste. Es war in einem Stripclub in London. Wow!
1: <lacht>
2: Unfassbar. Stil echt. Äh, nah am Piccadilly Circus war das direkt. Also, wenn man da wirklich zentral, irgendwie, weiß ich nicht, welche Straße das war, ähm, Coffin Street, glaube ich, irgendwie. Ach, da wart ihr beide zufällig und da getroffen. Und da habe da hab ich das Mikro angemacht. Nein, äh, es war ein geplanter Auftritt von seinem Plattenlabel. Die haben natürlich gedacht, was passt hier zu Snoop, dass die äh, Reporter, die da hinkommen, auf jeden Fall auch darüber berichten. Und da ja, haben die halt so ein strip gewählt. Es war auch kein Einzelinterview, er hat eine Pressekonferenz gegeben und es war wirklich ähm, abgefahren. Also wir standen dann da alle irgendwie am... Mittag, Vormittag um 11 Uhr in so einem Stripclub. Da waren auch dann schon einige leicht bekleidete Damen da. Also nicht nackt, ähm, aber halt ähm, so in Bikinis oder mhm. äh, Badeanzügen. So wie Snoop das halt kennt. Genau. Und ähm, dann, äh, ja, irgendwann Licht aus, Musik vom Band ging an. Und dann, kurz vorher waren auch alle Damen verschwunden. Kamen die halt mit ihm praktisch raus, haben ihn flankiert. Mhm. <lacht> Er in so einem, ja, ganz lässig gekleidet, ganz körpersamtigen, äh, hellblauen Trainingsanzug von, ich glaube, North Carolina, der, äh, dem College, wo auch ähm, äh, Michael Jordan Basketball gespielt hat. Und äh, ja, hat sich dann da auf so einen Thron gesetzt, wirklich auf der Bühne. Okay. Du kannst es auch immer noch googeln, ihr könnt es auch googeln, einfach eingeben, Snoop Dogg-Interview äh, Strip Club London. Seht ihr das? Wir werden auch ein Foto posten. Ich habe das damals fotografiert mit meiner relativ schlechten Handykamera. Damals waren die Handys ja noch nicht so weit. Ähm, könnt ihr nochmal anschauen, es ist wirklich ein abgefahrenes Bild. Snoop Dogg da auf dem Thron sitzend, ähnlich aussehend wie auf unserem Cover. Äh, nur, nur da sieht er tatsächlich sogar noch ein bisschen schicker aus bei uns. Ich habe noch ein anderes, als ich das gesucht habe, auch gesehen, dass er sich auch mal auf den Thron von äh, Game of Thrones gesetzt hat, da in Dubrovnik war er auch mal, ne? <lacht> wo die da immer diese Dreharbeiten haben. Also abgefahrenes Bild und wirklich die, während des ganzen Interviews saßen die Frauen auch immer so um ihn herum, ne? also wirklich links und rechts jeweils fünf und er halt ähm, in der Mitte und hat dann die Fragen beantwortet und so eine Moderatorin von der BBC. Ich habe auch immer die ganze Zeit überlegt, ob das wirklich Jamila Jamil damals war. Damals auch nicht so bekannt, äh, die ja heute ähm, Schauspielerin ist und auch die Lebenspartnerin von, von James Blake. Blake. Ähm, bin nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe es auch nicht mehr gefunden online, aber ich meine, sie war es. Und sie hat das dann mit so einer gewissen Nonchalance und Ironie und Snoop Dogg auch selber natürlich auch, dass sie to total ironisch dann verkauft. Er hat alle super nett, höflich begrüßt, hat echt da gesagt, wie dankbar er ist, dass so viele Leute gekommen sind und ähm ja, hat sich natürlich gerade im UK bedankt für den jahrelangen Support, obwohl er da ja auch ab und zu mal Schwierigkeiten hatte. Stress am Flughafen, glaube ich, äh, wie übrigens in vielen anderen Ländern, hat auch immer wieder Stress gehabt mit dem Einreisen, äh, wegen Drogenbesitzes ja, oder so zu viel
0: Weed am Start. generell auch mit dem Gesetz des Öfteren ernsthaft in Konflikt gekommen, werden wir auch äh, darauf eingehen später. Genau.
2: Ähm, und äh, ja, dann war natürlich... Das Highlight für mich da in dieser ganzen äh, Schose. Also, es war so ein Roundtable-Ding, da waren mehrere. Nee, ja. es war wirklich ein Stripclub. Alle saßen da in, in so. In Aber so,
0: viele Journalisten. Ja,
2: ja, also, ja. Wir waren bestimmt 30, so okay. in so Separes teilweise. Also, mhm. jetzt so, dass man die Bühne auch sehen konnte oder einfach auf einer Couch oder man stand, lehnte sich so an, an der Wand an. Und äh, das Highlight für mich war natürlich dann, als ich dann. Äh, von, ich sage jetzt einfach mal, Jamila Jamil angesprochen wurde und äh, die nächste Frage stellen durfte, weil ich hatte mich nämlich gemeldet. Hey, I'm Mark, German Freelancer. Um, Snoop, do you still have to tell your wife a lie when you go to a location like
1: this, to a gentleman's club? No, <lacht> I don't have to tell her a lie. I never lied to her. That's why she loved me. I always been real from day one. Um, one thing about me in my situation, um, I don't ever have to lie about what I do and how I do it because it comes with the territory. You know, she knew the job was dangerous when I took it. And at the same time, I respect her, and I love her, and I appreciate her, so I would never disrespect her in a fashion to where I would have to lie. Everything that I do, she knows that I do because it's public. It's snoop dog. I don't hide.
2: <laughs> Be good to <sir>. start <laughs> Und der Hammer war dann auch, dass dann meine Frage bzw. auch seine Antwort dann später auch als, glaube ich, einzige oder eine von zwei oder dreien im Q Magazine in UK abgedruckt wurde. Also nice. die haben, waren wohl auch dabei bei dieser Pressekonferenz und dann mhm. haben halt so die besten Antworten da nochmal in so einer... Ja, in so einem Feature halt mit aufgenommen. Und da war ich dabei, war ich sehr stolz.
0: Ist ja auch eine coole Frage, natürlich auch eine super Reaktion ne, von ihm. Ja,
2: ich wusste auch, dass er da cool drauf reagieren wird. Also das wäre für mich echt auch so ein
0: Ding gewesen, da wäre ich so richtig aufgeregt gewesen, weil äh, für mich tatsächlich einer der ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop und so das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, dass Musik mir mehr bedeutet als vielen anderen so in meinem Umfeld damals. Ich habe die Doggy-Style ähm, damals auf CD gekauft, es war eine meiner ersten CDs und fand das alles so faszinierend. Äh, dieses dieses Comic-Artwork, Doggy-Style, ich wusste natürlich noch überhaupt nicht. Ich meine, ich war da zwölf. Ich wusste halt natürlich nicht, dass es diese sexuelle Konnotation hat. Ich habe aber schon gecheckt, dass es alles irgendwie ironisch ist, aber dass es schon auch sehr real ist, was äh, und das, was da passiert, irgendwie, dass da Hip-Hop äh, gerade so neu definiert wird, mhm. mit dem, was Snoop Dogg da macht, und dann dieser Typ, dieser riesige Typ in diesen Lowrider-Karren mit den langen Zöpfen. Der ist wirklich 1,93, ne? Also ja. der schlackt also sich aus. Und, ja, ist, so und
2: ist auch tatsächlich so groß.
0: Und äh, weißt du, ich als Mittelstandsweißbrot aus drei Sprendlingen, also, der irgendwie mit dem Skateboard immer in die Schule gerollt ist mit den langen blonden Haaren, das hat schon irgendwie meine Welt damals verändert und geprägt. Hätte ich noch ein Nirvana-T-Shirt an und wusste nicht so richtig wohin. ne? Und dann hat Hip-Hop so.
2: Eingeschlagen bei mir in mein Leben. Okay, krass. Zu dem Album, was Tilman Kölner so begeistert hat, kommen wir natürlich gleich. Ähm, aber vorangeschickt kommen jetzt äh, meine Revanche, sozusagen, oder Tilman ja. Kölners Revanche. Nach Stunde
0: 1, der Fun Fact, Fake Check. Normalerweise kommt er von mir. Ihr wisst, wenn ihr hier zuhört, Bescheid, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Drei Facts. Über den Künstler, die Künstlerin, den Act werden hier gedroppt und einer ist frei erfunden, zwei sind richtig. Und äh, weil wir Folge 50 haben und mal was anders machen wollten hat mark heute und ich muss raten, was falsch und was richtig
2: ist. Und ihr natürlich auch. So, wie wir gerade auch schon das bei den kurzen Fünf umgedreht haben und äh, ich glaube auch Timmer wird hier sehr erfolgreich sein, tippe ich jetzt mal, Bin weil gespannt. er einfach unglaublich viel weiß über Snoop Dogg. Ich musste tatsächlich ein bisschen umdisponieren, weil eine relativ bekannte Sache hast du ja gerade schon gedroppt, hätte ich aber als Funfact trotzdem eingebaut. Gedroppt, like it's hot. <lacht> Genau, äh, nämlich, dass er mal einen äh, Pornofilm produziert hat, auch für den Hustler, also er hat selber nicht mitgespielt, ähm, aber ich habe trotzdem, ich habe insgesamt glaube ich auch fünf oder sechs Fakten, weil er ist einfach ein weirder Charakter. Und äh, Fakt Nummer eins schließt so minimal daran an, an dem das, was mit dem Porno-Business zu tun hat. Ähm, oder anders angefangen, wir wissen ja, Snoop ist auch ein fleißiger Gelegenheitsschauspieler, am bekanntesten wahrscheinlich seine Rolle von Huggy Bear in äh, Starsky and Touch. Und äh, da spielt er ja einen Pimp, also einen Zuhälter. Was die wenigsten Leute wissen, er ist auch im echten Leben mal Zuhälter gewesen. Und zwar ähm, schon lange, nachdem er als Snoop Dogg sehr erfolgreicher Rapper war. hat einfach Anfang der Nullerjahre gesagt, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das jetzt. Okay, lassen wir mal so stehen. Dann, äh, Snoop Dogg ist auch sehr großer Katzenliebhaber. Das wissen die Leute. Viele wissen natürlich erst Offensichtlich Hundeliebhaber hat er auch ein Animal Shelter schon allein für Hunde gegründet, aber er hat das auch für Katzen gemacht. Weil er das witzig fand, als die Leute das nicht unbedingt von ihm erwarten würden. Ne? Er als Hunde-Rapper, schlechthin, jetzt auch was äh, Initiative für Katzen gründen. Und hat auch unter seinem alter Ego Chill Cat einen eigenen Song rausgebracht.
0: Okay, auch das lassen wir erstmal so stehen als genau. Fun Fact 2.
2: Und äh, Snoop Dogg ist nicht nur was. Äh, Tiere, also Hunde und Katzen in dem Fall gerade ähm, angeht, sehr engagiert, sondern äh, ja, ist allgemein auch ein sehr ähm, altruistischer Mensch, So hat ähm, in seiner Area in Los Angeles, ähm, also Long Beach, wo er herkommt, wo er inzwischen auch wieder wohnt oder eigentlich immer gewohnt hat, glaube ich, ähm, angefangen äh, als äh, Jugend-Football-Coach, hat er auch eine Lizenz dann erworben und hat das inzwischen so ausgedehnt, dass er eine eigene Snoop-Jugend-Football-Liga gegründet hat, was inzwischen zur größten Jugend-Football-Organisation von ganz Südkalifornien geworden ist. Also ist so eine eigene Liga da mit 50 Teams, wo über 1000 junge, football-begeisterte Kids mitspielen. Welcher Fakt davon ist erlogen?
0: Der zweite. Weil, also erstmal der dritte ist komplett richtig, das weiß ich, dass er diese Lizenz hat und bei 1 und 2 habe ich überlegt, dass er wirklich mal Zuhälter war, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht gelesen und passt auch nicht so wirklich zu ihm. Ähm, deswegen bin ich unentschieden, aber weil dieses Chillcat mir ein bisschen zu billig rüberkommt, sage ich jetzt mal, 2 ist falsch. Richtig.
2: Richtig. <lacht> sehr gut erraten, also das ist komplett erfunden ähm, ich war aber auch stolz, dass ich diesen Fakt rausgefunden habe, dass er tatsächlich mal Zuhälter war. Ja, das wusste ich wirklich auch nicht Es ist tatsächlich interessant äh, ja, Snoop Dogg hat einfach irgendwann mal
1: gepimpt Ich war auf der Pimping-Venge für ca. 2 Jahre straight, like for real real hoes, real Pimping I dreamed of being a Pimp, like my whole life like that was all I seen as a kid was a nigga with his nails done and he had a light blue suit on was seven bitches and they all had on baby blue like him he had a baby blue cadillac when he jump out they open the door they go set it up for him bring him money he ride up on us call me to the car what's up slim break me off a few dollars let me sit behind the wheel of his cadillac turn the steering wheel put his hat on and look up at him like man Like
2: Krasse Geschichte. Snoop Dogg tatsächlich Pimp gewesen. Übrigens hat er auch nie ähm, Geld dafür genommen. Also er hat nicht das Geld von den äh, Frauen abkassiert, sondern hat einfach eher vermittelt an Freunde, an ja, vor allem aus dem Basketballbereich zum Beispiel, an befreundete Rapper. Ja, so also ein Hostessenservice kann man sagen. Jetzt
0: muss man natürlich auch an dieser Stelle mal sagen, ist natürlich auch alles durchaus fragwürdig ne? und äh, kritisch zu betrachten, das Frauenbild, ne? was da äh, immer von Anfang an kultiviert wurde, ist natürlich dieses klassische Hip-Hop-Frauenbild mit äh, den, ja, die Frauen sind die Bitches und die Männer die Pimps und so. Mhm. Das ist heute alles, ähm, ja, würde man heute auch alles vielleicht nicht mehr so einfach als Spaß konsumieren, sondern da vielleicht ein bisschen kritischer drauf schauen, weil sich da einfach viel getan hat, was ich gut finde. Ähm, aber wir werden jetzt nicht an jeder Stelle irgendwie die Moralkeule schwingen, hm. weil es auch einfach ähm, auf dem Zeitstrahl der Musikgeschichte zu dieser Zeit einfach zum Hip-Hop irgendwie auch als spielerisches Element so dazugehört hat. Ähm, ich möchte aber einfach betonen, dass wir das jetzt nicht alles immer hier blind supporten, was Snoop da getan, gemacht oder gesagt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist heute nicht mehr so zeitgemäß und oder wenn, wird es halt so krass übertrieben, dass es auf jeden Fall provokativ gemeint ist. Bei Snoop kommt es halt einfach. Also in den 90ern eh und selbst heute immer noch so ein bisschen... Spielerisch, schauspielerisch. Genau, so, man hat so eine lakonische, lockere, humorvolle Art und wirkt so ein bisschen bekifft, dass das auch immer so eine gewisse Ironie in sich hat. Ne? Auch irgendwie jede politisch unkorrekte Line strahlt irgendwie so eine versöhnliche Ironie aus, in die man sich als Hörer auch gerne reinlegt, weil man das auch dann so gerne hört und... Ja, auch ja hören will und dann nicht irgendwie ähm, ja den, den inneren Moralapostel äh, hören will, der, der sich da irgendwie gegen wehrt, was aber auch verständlich wäre. Also ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, okay, das kann ich nicht hören, weil es ja. mir zu frauenfeindlich ist nicht alle, aber viele der Texte von Genau, ihm.
0: sexistisch, aber es ist auch eben nichts Justiziables in dieser Richtung kolportiert. Deswegen muss man halt auch sagen, ne? also wenn es jetzt hier irgendwie ein Straftatbestand wegen ähm, sexueller ähm, Nötigung oder sowas mal gegeben hätte, dann würden wir das auch erwähnen oder uns
2: dementsprechend distanzieren mhm. vom Künstler. Ne? Ich muss auch immer dann an äh, Flying Lotus denken, auch ein bekannter äh, kalifornischer Hip-Hop- und Elektronikproduzent, der mir im Interview gesagt hat, wenn er so Sachen auflegt, wie zum Beispiel Snoop Dogg, dann sind es meistens die Frauen, die am lautesten mitgrölen und mitfeiern. Ähm, was das jetzt aussagt, äh, sei dahingestellt, aber ich glaube, man kann das auch mit einer gewissen Distanz sehen, zumal Snoop Dogg ja echt ein guter ist, eigentlich ja. muss man sagen, ein guter Typ.
0: Dann gucken wir mal, wie der gute Typ überhaupt da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Und ähm, das Geile an der Vita ist, dass es eben immer wieder Punkte gibt, wo man gar nicht weiß, haben sie jetzt sich so zugetragen, weil dieser Charakter halt so fantastisch ist und so äh, mannigfaltig in seiner Art dass es dann doch irgendwie einfach echt auch ein wilder
2: Ritt ist, durch die Biografie hier jetzt so durchzucruisen. Es hat halt bei Hip-Hop auch immer viel mit Übertreibung zu tun, nicht nur in den Songs, sondern auch in der Persona, die man erschafft und äh, da gehört meistens äh, Übertreibungen im Bereich Verbrechen dazu. Mhm. Man muss natürlich Street Credibility beweisen, aber die hat zoom Dog auch so, also da muss da gar nicht groß dazu erfinden. Übrigens Bevor es in die Bio geht, falls ihr im Hintergrund so ein bisschen äh, Säge- und Hämmerarbeiten hört, äh, bei uns... Äh, bei uns im Kopf wird gewerkelt. Nicht nur im Kopf ist eine ständige Baustelle, <lacht> sondern auch tatsächlich unter uns hier in der Etage kommt äh, die äh, co rein. Wir freuen uns sehr auf die Kollegen und den gemeinsamen ja wahrscheinlich dann Glühwein, wenn die dann tatsächlich einziehen. Aber bis dahin muss noch einiges renoviert und restauriert werden. Ich glaube, man hört es kaum. Nur falls ihr es ab und zu mal hört, wisst ihr Bescheid, woher es kommt.
0: So, und jetzt können wir einsteigen. Los ging alles mit Snoop am 20. Oktober 1971 als Calvin Cordozar Broadus Jr.
2: In Long Beach, Kalifornien, Großraum L.A. Ja, Er ist ja auch einer der archetypischen L.A. Musiker, also nicht nur Rapper, Musiker. Daher kommt ja auch der markige Spruch in unserem Intro.
1: Just straight directed to the hood.
0: <lacht> Den ihr schon 49 Mal, jetzt 50 Mal mit dieser Folge
2: gehört. Ja, wir haben jetzt also fast alle Acts, alle Künstler, Künstlerinnen aus unserem Intro schon in einer Folge verbaut. Außer Deichkind fehlt noch, ne? Mit Ferris MC. Kommt dann auch noch nächstes Kurzer Jahr. ein Reminder. Aber ich muss sagen, Snoop Dogg hat äh, da einige markige Sprüche geliefert bei diesem Interview, ähm, die ich alle hätte irgendwie hier irgendwie verbasteln können. Zum Beispiel angesprochen darauf, dass äh, was für Musik seine Kinder hören, ne? weil Snoop Doggs Musik selber ist ja auch manchmal versaut, ob die die überhaupt hören dürfen. Yeah,
1: they can listen to all my music. I mean, my okay. music is the gospel in the house. Er hat ja drei Kinder zu Hause yeah. ne? und
2: äh, mittlerweile erwachsene Kinder. Auch. Ja, die wiederum ist er selber Großvater, ne? die auch wieder Kinder haben, Ach, unfassbar, ne? mit 50 Großvater und so. Fresh, Opa Snoop, ey, wieder da sitzt in seinem Sessel. <lacht> und dann ein anderer Spruch fand ich auch noch richtig gut, da war nämlich irgendwie so eine Fliege, die ab und zu mal vors Mikro geflogen ist, was wir hier auch übrigens manchmal haben, also wenn ihr das hört, wisst ihr auch Bescheid, woher der Lärm kommt. Und da hat er nur gesagt: This is a Superfly this motherfucker, he just won't stop flying. Uh. <lacht> Superfly, angelehnt an Curtis Mayfield. Auch ein großartiger Song, ja. Wo wir gerade bei Großvater und Vater waren. Äh, er selber trägt den Namen seines Stiefvaters. Äh, also nicht Snoop, sondern Calvin golders up is Junior, ne? Genau, der hieß halt Senior. Sein eigentlicher Vater hat die Familie schon verlassen, als er. In seinem Geburtsjahr, glaube ich. Ja. Und der hat, ähm, also jetzt der Stiefvater hat wiederum auch und seine Mutter haben sich getrennt, äh, als Snoop 4 war.
0: Ja, und er hat als Kind schon früh irgendwie seine Leidenschaft für Musik entdeckt, ähm, hat im Kirchenchor gesungen, angefangen früh Klavier zu spielen, was ich auch nicht wusste, dass er wirklich auch äh, fit an den Tasten eigentlich ist. Und. In der sechsten Klasse schon begonnen, Texte zu schreiben und zu rappen. Aber den Namen hat er seiner anderen großen Leidenschaft damals zu verdanken, nämlich seiner Liebe zu Comics. Ähm, die Peanuts natürlich, großes Thema gewesen. Und äh, deswegen hat seine Mama ihn immer Snoopy genannt.
2: Und auch, weil er so ein bisschen so ein Hundeblick oder Hunde... Ja, so ein Schnäuzchen. Hat, ne? genau. Ja. Und hier äh, erzählt er uns sag ich mal, eine alternative Geschichte, wie er zu dem Namen kam. Und er hat halt auch was von
0: einem Cartoon-Character einfach generell, seine ja. ganze Figura, ja. Persona. Ich bin
1: a Cartoon-Character, baby. It was a, uh, let me break this shit down for you real quick. It was a Cartoon that was created, I believe, in the late 60s by Charles Schultz called Charlie Brown, right? There was a little white dog on there. His name was Snoopy, right? But see, what y'all don't know is Snoopy had a black brother named Snoop Dogg. But he couldn't bring me to the house because the white family didn't really like black folks back then. So he kicked me out. He gave me a few dollars. I went to the hood, created my own name, and told me, my little white brother, Snoopy, told me, you have a cartoon mind and you will succeed. And I have succeeded. Funny. And that's the story. Snoopy
2: ich würde mal sagen, das war dann doch erfunden in der ja, ja. Biografie von Snoop Dogg, ja. Also er war, ähm, was ich auch finde, ganz schön zu erwähnen, auch ein sehr liebes Kind und fleißiger Schüler, wird so beschrieben in der Schule, immer mitgearbeitet und hat auch der Familie äh, geholfen, weil natürlich alleinerziehende Mutter in einem sozial sehr schwachen Stadtteil in L.A., da gab es nicht viel Geld. Auf das die Familie Cordesar Brothers äh, zurückgreifen konnte. Also, er hat Zeitungen ausgetragen, Süßigkeiten verkauft und im Supermarkt gearbeitet und dann halt auch irgendwann an andere
0: Süßigkeiten verkauft <lacht> für Erwachsene.
2: Ja, genau. Und da kann man nicht auch dann schon äh, leider, als er so also in der Highschool war, also mittlerer Teenager, so mhm. 14, 15, 16, mit dem Gesetz in Konflikt, kam dann auch schon in den Knast wegen Kokainbesitz und äh, weil er dann auch Mitglied der äh, Crips wurde. Also
0: Bloods und Crips waren so die befeindeten Gangs damals im äh, Raum L.A. vor allem. Sind es auch immer noch, auch also ich
2: weiß nicht, manchmal gibt es so Befriedungsphasen oder so. Das die einen
0: so mit dem blauen Bandana und die anderen mit dem roten, das war so früher mal das Erkennungszeichen.
2: Ja, oder halt äh, in den 90er vor allem so Holzfällerhemden, ja. so schwarz-rot oder schwarz-blau, also die Crips, das sind die blauen, kann man sich auch schon denken ne, bei Platz, dass das die roten sind. Ja, da also diese Bandenzugehörigkeit, da glaube ich, es ist so ein bisschen immanent, wenn man in so einer Hood wohnt. Ähm, also in dem Fall ist es ja Long Beach gewesen, jetzt nicht Downtown LA oder Compton wie Dr. Dre, dass man da auf jeden Fall als Teenager angesprochen wird, hey, willst du nicht mitmachen und da so ein bisschen ähm, ja Selbstwertgefühl gesteigert kriegt, Zugehörigkeitsgefühl kriegt, ne, wie andere das vielleicht nur, in, weiß ich nicht bei uns in der Fußballmannschaft oder äh, durch zusammen Skaten halt haben, mhm. ne, das ist da einfach normal und leider ist es natürlich auch eine Sache, die dann äh, auch öfters mal kriminell ist, weil es darum nicht nur um Spaß und zusammen abhängen geht, sondern auch um äh, den knallharten Hassel des Geldverdienstes. Hat dann aber auch eine andere äh, Gemeinschaft gehabt, eine Rap-Crew. Ja, Gott sei Dank gab es dann irgendwie Rap, ne? Genau, er hat mal gesagt, ähm, als ich angefangen habe zu rappen in so den Fluren von meiner Schule, kamen sofort so viele Menschen da zusammen, dass der Rektor auch dazu kam und dachte, hier gibt es irgendeine Schlägerei oder was ist hier gerade los. Und äh, da hat er verstanden, dass er wirklich ein, ja, eine Gabe hat. Und ähm, da hat er angefangen zu verstehen, dass die Menschen sich für ihn interessieren und was finde ich ganz, ja fast schon poetisch, hat dann gesagt, auch da habe ich angefangen, mich für mich selber zu interessieren. Mhm. Also, dass er auf sich, seine eigenen Fähigkeiten zurückgreifen kann, fand ich ein sehr schöner Gedanke, ne weil gerade, wenn man in so einem Viertel ist, wo nicht viel geht, dass man da irgendwie auf einmal so eine Chance bekommt, durch so eine Gabe, gibt einem natürlich dann auch Selbstvertrauen. ja Und
0: äh, in dieser Crew 213, Three ne, die immer nochmal, auch in seinen späteren Tracks immer nochmal Erwähnung findet, genau. als so ähm, ja, der Grundstein für, sein, für seine Karriere. Benannt nach der Vorwahl von Long Beach. Genau. Mit dabei waren Nate Dogg, der übrigens sein Cousin ist. Ja. Genau, leider inzwischen verstorben. Stimmt. Und Warren G, sein Sandkasten-Homie der wiederum praktischerweise der Stiefbruder
2: von Dr. Dre ist. Ja, und äh, jetzt die, mein, einige werden sagen, die auch mit Rap sonst nicht so viel am Hut haben. Warren das G. und Nate. Da? Nee, <lacht> das sowieso, aber Warren G. und Nate Dogg, die kennen wir doch, ja klar. At the Regulate. They got
1: guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I sing my homie name. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make
2: da haben die beiden dann sozusagen zu zweit weitergemacht, Nate Dogg und Warren G. Da war auch der dritte Cousin im Bunde, ähm, Little Half dead äh, mhm. der auch mit bei der 213-Crew äh, genau. dabei war. Ähm, nicht mehr mit am Start. Ja, absoluter Überhit hier Regulate. Aber natürlich ist äh, durch diese ganze Zusammenarbeit mit eben dem Stiefbruder Warren G. von Dr. Dre auch dann der Kontakt entstanden zu eben Dr. Dre. Der hat Snoop rappen gehört über... ja ein So ein Demo Tape ne? Genau, er hat nämlich gerappt über einen ähm, frühen Song einer... ja, Oh, Female Vocal Harmony Band, die dann in den 90er Jahren noch für viel Furore sorgen sollte, nämlich En Vogue und das war der Song Hold On. Hold
1: on
0: to your love. Der Beat knallt rein, sag ich nur. Ja, knallt. Und da hört man auch schon, wo die Reise dann so hinging, ne? dieses G-Funk Basierend so ein bisschen aus,
2: so ein bisschen aus dem R&B rauskommt. Ne? So. Mm. Kommen wir gleich noch ganz genau zu, woher dieser Begriff kommt und was die Bestandteile sind. Ja, wie Snoop und Dr. Dre sich kennenlernen, das sieht man auch super in dem sehr empfehlenswerten Film Straight Outta Compton, der sich eigentlich mit ja, Dre befasst, aber vor allem mit der äh, wichtigsten Rap-Crew Kaliforniens der 80er Jahre, das ist N.W.A., Endpunkt ähm, Punkt
0: with attitude.
2: Ja, neben Public Enemy wohl die wichtigsten Spokesperson der, des politischen Rap. Ähm, die haben über das harte Leben in den Straßen von LA gerappt. Es gab, das war damals so aufrührerisch, es gab wirklich bei Konzerten Ausschreitungen, wurde teilweise verboten, äh, dass die auftreten. Äh, Vor
0: allen Dingen wegen Fuck the Police genau. im Track. Ja, äh, den genau. sie dann einfach eigentlich nicht mehr. Hätten aufhören dürfen, es aber trotzdem getan haben, was dann zu Tumulten und Drangeleien mit der Polizei geführt hat.
1: Fuck the police,
2: EZE war dabei, ähm, auch leider inzwischen verstorbener Rapper, dann äh, Ice Cube, natürlich heute noch bekannt als Rapper und Schauspieler und eben Dr. Dre als Rapper und Producer. Ähm, aber die Zeit von äh, NWA war ja einerseits wegen dieser Streitereien so ein bisschen auserzählt, dann auch natürlich wegen innerer Streitigkeiten zwischen EZE und dem Manager und den anderen Rappern und Producern auf der anderen Seite. Und deswegen ähm, konnte man sagen, äh, auch musikalisch gesehen hat Dr. Dre damals sich so selber entdeckt und oft war auf der Suche nach was Neuem und hat dann halt in Snoop Dogg da den idealen Partner gefunden, hat ihn gesigned
0: bei Death Row Records und da kommt dann äh, der Name Shook Knight noch ins Spiel als ganz wichtige Figur generell äh, in diesem ganzen Hip-Hop-Game. Ähm, ja, also es, es würde jetzt ausufern, wenn wir jetzt da die ganze Tupac und Notorious B.I.G. und East Coast, West Coast Geschichte jetzt hier äh, rezitieren. Aber spielt natürlich alles mit rein. Shook Knight, ganz wichtige Figur, eben durch Death Row Records und auch in der Geschichte von Tupac Shakur. Und dadurch auch für Hip-Hop und wie sich dann auch Snoops Karriere entwickelt hat und dann eben später auch ganz viele
2: andere Karrieren darauf aufgebaut haben. Er hat halt mit Dre äh, zusammen Death Row Records gegründet und ähm, dadurch das wichtigste Label des West Coast Hip-Hop gegründet. Äh, ist inzwischen pleite, aber hat eine ganze Ära geprägt. Schuckner auch ein verurteilter Schwerverbrecher und ich glaube, mhm. ein Psychopath. Ähm, ganz schwierige, schlimme Persönlichkeit. Ähm, mhm. Und Death Row Records dann, noch, ist noch kurz abzurunden natürlich dann das Gegenlabel zu Death Jam von der ähm, Ostküste, wo halt dann äh, Notorious B.I.G. gesigned mhm. war, Puff Daddy und so weiter. Und ähm, ja, in diesem ganzen dieser ganzen Gemengelage sind dann leider Tupac Shakur und äh, Notorious B.I.G zu Tode gekommen, wurden ja durch Drive-By-Shootings erschossen. Das Ganze ist ja einige Jahre später, wir sind ja noch Anfang der 90er. Ja. Natürlich aber da auch noch eine Verästelung, Verbändelung zu eben dieser L.A. Gang-Kultur spielte da auch mit einer Rolle. Könnt ihr alles nachlesen oder nachschauen in diesem Film. Eine ganz interessante und traurige ähm, Geschichte, die auch sehr viel gute Musik geboten hat. Aber wir sind jetzt gerade angekommen, so Anfang der 90er, den ersten Song, äh, den äh, Snoop Dogg und Dre gemacht haben. Das war Deep Cover, Titelsong für einen Film mit Lawrence Fishburne. Ja, so ein düsterer gangster Rap-Toon. Aber wir wollen jetzt natürlich hören, den ersten Song, der wirklich diese Musik und für mich, ja, Dre und Snoop auf meine und auf unsere alle europäische Landkarte gebracht hat.
0: Nothing but a g -Thang.
1: Ain't but a g baby. Too low, us, so we're crazy. Death bro, is the label that pays so please don't try to fake deal, yeah. And that's of than real deal holy feel. And now you hook us in holes Know how I feel Well if it's good enough To get broke off a proper chunk I take a small piece Of some of that funky stuff It's like this and like that And like this and a. It's like that and like this And like that and a It's like this and like that And like this and a Drake creep to the mic Like a fan Boah,
2: Wahnsinn Ja, diese ganze Welt Wurde mir da als äh, Teenager Im beschaulichen Dortmunder Vorort halt Näher gebracht auch durch dieses Video, wie da irgendwie, also da wurde ja nicht irgendwie, sagen wir, da wurde einfach das, für mich, das Real Life von so Leuten, die in Koppen abhängen, gezeigt. ne, Snoop kommt da irgendwie vorbei, bei Dre holt ihn ab und dann wird da geridet mit dem Auto, was so wild hin und her springt durch ja. diese, ich glaube, das sind so Gaseinschübe oder so, dass das mit so,
0: so einer 40-Ounce-Bottle 40 in, so äh, in so einer Papiertüte ne?
2: Ja. Ich habe das total gespürt, auch wie die aussahen, wie cool das war, das habe ich total angenommen. Auch gerade wirklich dieses Video, obwohl es relativ simpel produziert war, hat mich total abgeholt. Und dann natürlich die Musik. The Chronic ist der Startschuss für alles, was dann äh, jetzt kommt.
0: 1992 Dr. Dre's Album, mit dem er sich dann auch äh, ja, abgegrenzt hat von oder emanzipiert hat aus der NWA-Zeit, seine Solokarriere gestartet hat und dann eben Snoop in diesem Track auch introduced hat als den nächsten großen Star unter seinen Fittichen. Ähm, wirklich ein Wahnsinnsalbum. Ähm, auch der Rolling Stone zum Beispiel, sagt es, ist auf jeden Fall dabei bei den 500 besten Alben aller Zeiten, wo ich mitgehe. Also ich würde es zu meinen persönlichen 100 vielleicht auch dazu nehmen. Ähm, Millionenmal hat natürlich verkauft und Dre hat auch einen Grammy bekommen für Let Me Ride.
1: Yeah, cause it don't stop. Put my shit in reverse Go back and take another spot Cause I'm rolling in my 6'4
0: With all the niggas saying
2: Ja, das Ganze basiert, äh, das hat sich Dre wirklich super geil rausgesucht auf dem P-Funk, also in hat es ja G-Funk genannt, wie Gangster-Funk ähm, und äh, P-Funk steht für Psychedelic-Funk, andere sagen auch für den Funk von Parliament, das ist die Band von äh, George Clinton, Clinton gewesen. Ja. Äh, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal, wenn nicht sogar ihr auch die Musik von dem liebt, auf irgendeinem Foto gesehen. Der alte Mann ist dieses Jahr übrigens auch 80 geworden, mhm. im Juli mit diesen bunten Strähnen oder manchmal auch Stofffäden im Haar. Äh, ja, also großartiger Typ, der einfach den Funk erfunden hat. Das muss man sich nicht mal vorstellen. Der hat eine Musikrichtung erfunden und ähm, hat da einiges an Sample-Material dann sozusagen geliefert für Dr. Dre. Hier in Let Me Write war es halt von dem Song Mothership Connection und ähm, ja, Nothing But A G-Thang wurde ähm, entlehnt von äh, Leon Haywood, Also eher einem Epigonen von äh, George Clinton, der äh, Mitte der 70er Jahre diesen funky track I wanna do something freaky to you produziert hat. Ähm.
0: Indem wir jetzt mal kurz reinhören, der eigentlich ziemlich nah dran ist. Also wo man merkt, so viel wurde da gar nicht verändert. wurde dann wirklich ähm, Hip-Hop aufs nächste Level gebracht und es wurde sehr kreativ mit bereits bestehendem Material aus dem Katalog der schwarzen Musikgeschichte umgegangen, um sie dann in einen neuen Kontext
2: zu holen, die Beats ein bisschen fetter zu machen und darüber zu rappen. Mhm. Ähm, könnt ihr auch alles nochmal in Gänzen nachhören bei unseren Stereotypen Supertunes, äh, wo wir... Die geilsten Tracks von Snoop und Dre und natürlich auch einige der Originale, von denen die Samples stammen, mit draufgepackt haben. Ich muss auch mal denken an die ja, Gegenbewegung sozusagen, also nicht bewusste Gegenbewegung, aber die andere Bewegung der Native Tonk Rappers, A Tribe Called Quest und Della Soul, mhm. ähm, die natürlich sehr viel spielerischer umgegangen sind und positiver in ihren Raps, aber auch sich... Ähm, alten Klassikern der, der Soul, aber auch der Popmusik bedient haben. Das hat mich noch mehr gecatcht sogar noch, weil ich hier auch so ein positiver Typ bin. Ah, ja, ne? Du bist ja. eher so ein Gangster.
0: <lacht> Als ob
2: da in, in Downtown äh, Frankfurt. Mittelstandsgangster aus ja, Spendlingen. Ja. Wir kommen jetzt aber natürlich zu äh, dem Album, auf dem der Sound natürlich auch allgegenwärtig war, ähm, den Dreh erfunden hat. Äh, das ist ähm, Doggy Style und natürlich in allererster Linie äh, in dem Song, äh, wo ich Jahrzehnte immer gedacht hätte, er heißt What's My Name. Heißt er ja auch, aber eigentlich heißt er Who Am I. Ja. Ganz merkwürdig. Also hätte ich. Who am I? What's my name? Ja. Ne? Genau, Snoop Doggy Dog. Entlehnt nämlich von äh, Atomic Dog, Im Solostück von George Clinton aus den äh, frühen 80er Jahren. Wir hören mal beides ineinander verbastelt.
0: Ja, und dieser Synthesizer-Sound, der war einfach ganz zentral für diesen G-Funk und diese ähm, sich so ziehenden, langen, hohen, fiepsigen Töne. Ne? <lacht> ja, Doggy Style einfach wirklich ein absoluter Game Changer im Hip-Hop. Äh, verkauft sich direkt über 800.000 Mal und bis zum Jahr 2000, als Eminem mit der Marshall mathers LP um die Ecke kam, auch aus dem Umfeld von Dr. Dre übrigens, ähm, bleibt Doggy Style das am schnellsten verkaufte Hip-Hop-Album überhaupt? War wirklich aus dem Nichts, war das an der Spitze der Charts und einfach überall.
2: Genau, ja. Insgesamt heute verkauft weltweit 13 Millionen Mal. Wahnsinn. Casting, ja. Und ähm, das schaffen andere mit ihrem ganzen Katalog über Jahrzehnte nicht so
0: viele Alben zu verkaufen?
2: Es war damals auch ein viel erwartetes Album, ähm, nicht nur jetzt für den Rap-Kosmos, sondern auch weltweit, weil man spürte, durch Dre's the Chronic ist da was losgegangen. Rap wurde jetzt auch Mainstream, wie er überhaupt. Die 90er Jahre, das Jahrzehnt waren, wo Untergrundkulturen, siehe Grunge, äh, Alternative-Sachen in den Mainstream äh, katapultiert wurden und ähm, auf diesem Album The Chronic hatte ja halt Snoop dann eben seinen äh, Glanzauftritt und ähm, galt so da schon durch diese paar Songs, die man von ihm kannte als talentiertester und vielleicht demnächst größter Rapper seiner Zeit, und deswegen haben wir ihm alle auf sein Solo Debüt gewartet. Er selber hatte aber gar nicht so viel Druck verspürt. Erinnert er erinnerte sich 2011 dran.
1: It was about the emotional high when I was making doggy style because I was at a point in my life where I was happy and I was you know carefree and enjoying the finer things in life and not really worrying about you know are people gonna like the record? Do I gotta make this kind of song? When I first came out, I didn't really care. I just made music that felt good to me. Und das G in
0: G-Funk wurde hier tatsächlich sehr groß geschrieben. Also auch Snoop war dann im Fadenkreuz der Justiz auch ähm, Teil eines großen Prozesses, tatsächlich ein Mordprozess, bei dem er beschuldigt wurde, an einem Drive-By-Shooting beteiligt gewesen zu sein als Fahrer. Also quasi Beihilfe zum Mord war die Anklage. Ähm, es ging da um äh, ja, so, ein, so, ein, so ein gang so ein Gangfight im Prinzip. Und Snoop hat dann wirklich ganz interessant auch den Anwalt engagiert, der später unter anderem Michael Jackson, O.J. Simpson und auch Tupac Shakur verteidigt hat, der ihm dazu verholfen hat, dass es zu dem Urteil kam, dass Snoop in Notwehr gehandelt hat und eben dann nicht wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurde. Wie das jetzt genau abgelaufen ist, kann man heute nicht mehr so rekonstruieren, aber es war ein Prozess, der sich über vier Jahre hinzog und äh, ja, Snoop tatsächlich dann auch gebrandmarkt hat als tatsächlichen
2: Kriminellen hm. ne, in dieser Zeit. Johnny Cochran ist der Anwalt in Amerika, ja. wirklich eine Persönlichkeit, äh, ist inzwischen auch verstorben, Ja, ähm, ja wurde auch in einigen... Serien porträtiert Seinfeld zum auch Beispiel. Diese O.J.
0: Simpson-Serie, genau, ne? die groß. ist auch ganz großartig, Um also auch absurd dieser ganze Fall. Ne?
2: Ähm, damals. Ja, Snoop Dogg ist auch deswegen davon gekommen, weil er auch ja, sich sehr reumütig gezeigt hat und einfach gesagt hat, ich führe jetzt ein anderes Leben, das war damals ein anderer Snoop und ich habe da viele Fehler gemacht und ähm, ja, hier erinnert er sich mal daran zurück.
1: You know, when you fly high, you don't really have time to stop and talk, but it's not about the success, it's about being able to fail and then bounce back. That's how you tell if you're going to be real successful or not. Every success story that I've seen, you know, has a little bit of failure in it, because the failure drives you to not want to fail ever again. And you got to have a little bit of that.
2: Deswegen hat auch sein zweites Album dann ein bisschen gedauert, bis es rauskam. Ähm der Dogfather angelehnt an den Godfather, den mm. Paten. Ja. Genau, auch wieder gutes Wortspiel. Erst drei Jahre später kam es raus. Normalerweise würde man, glaube ich, im Rap schneller nachlegen. Er hat auch schon auf dem ersten Album ja, so ein bisschen gespielt mit diesem, ähm, ja, mit diesem Mordprozess in dem Song hier Murder was the Case. Auch oh, ein grandioser Track, also wirklich ein hip hop Classic Mit 18-minütigem Video, wobei es darin eher darum geht, dass er selber halt zu Tode kommt. Ja, es ist natürlich äh, so eine Spielerei mit dem eigenen Image. Diese Gefahr, diese Verbrechertätigkeit, das kommt natürlich gerade bei der amerikanischen Vorstadtjugend super gut an. Es gab Untersuchungen in den letzten Jahren noch, also jetzt nicht in den 90ern, in den letzten Jahren, dass von äh, den ganzen Hip-Hop-Verkäufen, Umsätzen, 70 Prozent von Weißen äh, gekauft wird, die eigentlich im Betuchtes, normal gutes oder mittelständiges Leben führen. Das mhm. ist also ganz krass, was da für ein Markt äh, für da ist, weil die sich einfach natürlich so ein bisschen äh, dieses verbrecherische Leben halt vorstellen, äh, was sie halt sonst so aus Filmen kennen. Ne?
0: Die Faszination, die auch vom Verbotenen natürlich ausgeht äh, bei jungen Leuten, ist ja auch im Prinzip im Deutschrap so, dass viele der erfolgreichen oft mit so, mit so Gangster oder so Verbrechergeschichten oder so ja auch so prolligen Motiven auf sich aufmerksam machen und das halt Anklang findet bei Kids, die aufschauen dann zu denen, weil die halt started from the bottom mäßig, ne, was ja so die Grundmessage ist im Hip Hop, also aus nichts viel zu machen. Ähm, das eben die Faszination ausmacht, wie halt jemand, der mit ganz wenig Kohle aufgewachsen ist, auf einmal eine fette Karre und eine, eine Rolex sich gönnen kann. Hm?
2: Und ähm, dieses Fundament dieser ganzen Entwicklung, das wurde halt damals in der 80er gelegt, unter anderem eben auch durch äh, The Chronic und Doggy Style.
1: The music industry, since Doggy style became more commercialized and more open to rappers and open to hip hop as opposed to when i first came hip hop was the bad the bad boy of music we were the scapegoats we was the ones who no one could listen to or no one could have come over it wasn't cool to listen to now hip hop is a part of everything that's moving whether it's sports tv entertainment whatever it is you have to incorporate hip hop or your thing won't sell
0: er sagt hier gerade es muss natürlich für so einen Snoop auch absurd sein jetzt in der welt zu leben und immer noch als 50 jähriger in dieser Rap-Welt auch aktiv zu sein, die mittlerweile absolute Mainstream-Kultur ist. Mhm. Und damals ja wirklich aus so einer Subkultur-Nische heraus entstanden ist und wirklich auch authentisch aus diesem Gang-Lifestyle sich was entwickelt hat, was zu einem, ähm, ja, zu so einem Abziehbild von einem Lifestyle wurde, den man eben jetzt zum Beispiel als westliches Mittelstandskit eben so nicht hatte und deswegen da so eine Faszination von ausging. Was aber da ja Alltag war. Ne? Also mhm. diese Gangfights, das war ja,
2: haben die sich ja nicht ausgedacht, weil, weil sie es irgendwie cool fanden. Und vor allem ja, er hat es geschafft, diese Zeit zu überleben, weil gerade da ähm, war er noch näher dran an dem ganzen, an den tatsächlichen Gefahren des Gangsterlebens. Also es hätte auch
0: ihn treffen können irgendwo down the road damals, mhm. ne? In irgendeiner Form.
2: Genau. Ähm, Snoop Dogg und äh, Dre sind dann getrennte Wege gegangen. Also natürlich war Snoop immer noch dabei, hat er später noch bei Still DRE, wir haben es gehört, mitgerappt. Und ähm, Dre hat dann viel mit Tupac zusammengearbeitet, du hast es gesagt. Und ja, Snoop hat sich dann äh, neue ähm, Kameraden gesucht für seinen musikalischen Output. Er wurde gesigned bei Master P. Ist später auch ab und zu als Rapper bekannt geworden, vor allem aber als Labelchef von No Limits Records. Und aber natürlich der wichtigste, äh, die prägnanteste Person in Snoops Karriere der Nullerjahre war natürlich Pharrell Williams. Mhm. Oh, 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 oh. Hier hören wir nochmal diesen riesen vom Anfang.
1: Mama, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish, so you can watch blueless. I laugh at these niggas when they ask, who do this? But everybody know who, girl, that you is. Beautiful.
2: Ich sehe es noch vor mir, dieses Video in Rio, die Treppen, da Escadaria, Celajon war ich auch mal. Ähm, Wahnsinns Ding. Ähm, einfach dieser Neptune-Sound, ne? Also von Pharrell Williams und Chad Hugo, das waren ja die Neptunes, Producer Combo. Musik, die eigentlich ursprünglich mal für Michael Jackson gedacht war. Sie mhm. so ein Michael Jackson-Comeback anwerfen, wer hat aber, fand das, weiß nicht, nicht so gut oder vielleicht in seinem Stolz verletzt, dass er nicht irgendwie die Beats von jemand anders so äh, verwenden wollte. Und deswegen haben die ja die meisten der Sachen Justin Timberlake gegeben. Rock Your Body und ähm, Like I Love You oder so. Das ganze Album ist ja wirklich äh, Justified, voll von supergeilen Beats. Und Was Produktion. so
0: eigentlich für Michael Jackson vorgesehen war. Komplett genau. Etwas, ne? ja.
2: Und da blieben natürlich auch ein paar Songs übrig. Frontin hat dann Pharrell für sich selber genommen, hat drauf gerappt, finde ich auch noch ein super Track und äh, Beautiful blieb übrig für äh, Snoop. Und dann gab es einen Song, wo Justin und Pharrell und Snoop und ein alter Held von Snoop, Charlie Wilson von der Gap-Band, Funk Band Funkband der 70er Jahre, alle zusammen vertreten waren. Und das war dieser hier, finde ich auch immer noch geil, Science.
1: I'm not sure
0: Hammer. Was den Neptune-Sound ausgemacht hat, war so die ähm, Verwendung von echten Instrumenten und die so in so kurze Samples zu schneiden und die so ganz knackig wie mit so einer Sample-Maschine immer wieder aneinander zu reihen und dadurch so dieses Organische aus dem Funk in die Clubwelt zu holen und ja so fette Beats aus diesen organischen Sounds zu bauen. Deswegen klingt das auch alles so
2: warm. Klingt so ein bisschen wie die Bontempi-Orgel mit ja fetten Bessen. Also für mich einfach der Soundtrack meiner Uni-Jahre. Ähm, ne, so 2002 wirklich federleicht, positiv, catchy. Ich habe es auch selber damals oft aufgelegt, wenn ich mal aufgelegt habe. Ähm, die Songs, die haben halt immer geknallt. Also auch, weiß ich noch ganz genau, eine Party, äh, wo alle so ein bisschen rumstanden, habe ich dann Rock Your Body angespielt und dann es los. So, ne? Aber ähm, der größere Hit, der sollte ja eigentlich noch kommen. Das war dann noch ein bisschen später in meiner Uni-Zeit. Für mich muss ich sagen, ein bisschen mhm. totgenudelt, aber wir hören es jetzt noch einmal. Hören <lacht> wir nochmal kurz rein.
0: Spektakulär in the It Like It's it like it's die like it's die ja so, boom, ne? so, so bassig wabert und im Hip-Hop ganz wichtig ist, auch eine Tonhöhe hat und ah, immer dann so okay. mit runter geht. Ja, bum, boom, bum, boom, boom, boom Das war irgendwie, also das spürt man einfach so, das hört man eigentlich gar nicht wirklich. Wie nackt das Stück auch ist
2: ne? oder wie reduziert, das und ist schon krass. Diese. Genau, das fand ich auch richtig gut. Es hat äh, meine damalige Freundin, äh, Grüße raus an dich, Janan, hat das perfekt nachmachen können, dieses... Nicht das Tanzen, worum es ja eigentlich in Drop It Like It's Hot geht. Ne? Das ist ja so ein Arsch raus und knapp über den Boden Tanz. Aber dieses Schnalzen, das konnte sie echt richtig gut. Wäre auch interessant mal zu wissen,
0: wie es wäre, wenn es damals schon sowas wie TikTok gegeben hätte. Da ja, hätte es wahrscheinlich so die Drop It Like It's Hot Challenges jetzt gegeben. Und auf jeden
2: so. Fall, ja. Also Nummer 1 ist auf jeden Fall damals in US-Charts einer der erfolgreichsten Songs der Nuller Jahre überhaupt. Klar, Pharrell war damals eh super krass angesagt, seine Produktion und beziehungsweise damals ging es erst so richtig los. Ne? Danach kam ja noch ja, Get Lucky und mhm. äh, Blurred Lines und Happy. Ja, Happy. Ja, Wahnsinn, ähm, das kam ja alles noch ein paar Jahre später. Snoop wurde so ein bisschen vorgeworfen, ja jetzt bist du einfach total weit weg von... Hip Hop und geht mehr und mehr Richtung Pop, aber äh, diese Kritik hat er verständlicherweise nicht verstanden. Er will sich auch immer weiterentwickeln.
1: Ich meine, Hip Hop has grown. Anything that you know you put in the ground and you water it is gonna grow. If you nurture it, we nurtured Hip Hop from the beginning, so it's grown into different facets, different walks of life. I go to different countries and I see how people take Hip Hop and they make it theirs and they add on to it and they create different avenues of hip-hop. That's what it was made for. It was created by the youth, for the youth. So as hip-hop grows, people got to understand that hip-hop -hip is going to go all over the world and it's going to be experimented with, it's going to be played with, it's going to be tampered with. But the thing is that hip-hop has grown out of one little box in the Bronx, New York is where it started from. And now I'm sitting over here in England doing the interview with countries that's ich weiß nicht,
0: ob
2: ich
0: das jetzt übersetzen sollte.
2: <lacht> Weil ich auf jeden Fall krass markigen Spruch, habe ich mir erstmal gemerkt.
0: Ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja. Äh, ihr könnt Ihr könnt das ja dann mal nachschlagen, ist nicht verstanden. Genau. Ähm, Was er damit sagen will ist, ähm, mach was ich will genau. und ähm, es gibt auch keine Regeln einfach auch. Ne? Genau. Und da hat er sich halt auch nie irgendwie was vorschreiben lassen, was ihn auch auszeichnet, dass er dann immer weiter auch in Richtung Pop und Mainstream experimentiert hat. Und auf dem Weg eigentlich ungefähr mit jedem zusammengearbeitet hat, oder? Du hast die
2: Liste da extra. Genau, es sind echt so ab den Nullerjahren vor allem und in den Zehnerjahren äh, sind es Kollabos, 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 bei Snoop. Also ob jetzt mit Drake, Popcorn, Stevie Wonder, Miley Cyrus, Robin Thicke, Kid Cudi, Willie Nelson, Aiken, Little Kim, Q-Tip, Angie Stone, Limp Bizkit, Mariah Carey, Coolio, Lil Wayne, Nas, Kelly Rowland, Grandmaster Flash, DJ Khaled, 50 Cent, Eddie Murphy, Afrojack, Grayson, Rule, Psy, <lacht> TLC, Kimbra, Ollie Merce, Charlie Sheen oder Kanye West und wahrscheinlich nochmal viermal so viel, Wahnsinn. wie ich jetzt gerade aufgezählt habe, also unfassbar viele Collabo-Tracks einer der Bekanntesten haben wir vorhin schon kurz gehört. Das war die Zusammenarbeit mit äh, Wiz Khalifa. Ähm und Bruno Mars, ne? Und Bruno Mars, genau. Das war Young, Wild and Free und äh, noch ähnlich bekannt, nicht ganz so bekannt, weil der hat ja wirklich eine Milliarde äh, Streams fast bei Spotify, mhm. war der Song mit den Pussycat Dolls, Buttons und dieser hier äh, mit Katy Perry.
1: Yeah. Look at here, baby. I'm all up on it, you represent California.
2: California Girls, Verweis auf Folge äh, paarundzwanzig, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, äh, Finde ich
0: auch mega übrigens, dass er das gemacht hat und das ist auch ein fresher
2: Hip-Hop-Song einfach. Genau, ähm, also man hat wirklich gesehen, Snoop ist für alles offen, hat ganz viele äh, Einflüsse, sowohl auf seinen eigenen Platten verbaut, als auch, dass er verschiedenen Richtungen gefolgt ist, äh, wo es ihn musikalisch hingezogen hat.
1: Um, old school music from the 1930s, 40s, 50s, mm -hmm. 60s, um, movies, kids, because they usually play what's hot worldly And if I'm not in the system, I'm getting the attitude, so I'm trying to make music. They keep you fresh. Exactly. Um, I love all music. Anything that feels good that's different, I'm, I'm with it. I don't like just staying in one lane and doing...
0: Nicht zu vergessen auch seine Alter Egos und Projekte, die er dann gestartet hat. Also Snoop Lion, was ich extrem random fand, muss ich sagen. Dieses Reggae Album, was er da gemacht hat.
2: Also wirklich, ja, Musik zum Rauchen einfach. Ne? Die Verbindung passt, aber es ist natürlich krass, wenn man sich als jemand, der aus einer anderen Sozialisation kommt, sich einfach so auf so ein ewig langes Reggae-Erbe setzt. Ne? Ja, was man, was man ihm schon
0: zugute halten muss, dass er das ähm, sehr stringent macht. Und da äh, die Roots im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ernst nimmt und appreciated, sich viel damit beschäftigt hat und das dann irgendwie weitergeführt hat. Und äh, dann gab es ja DJ snoopedelic ne, <lacht> <lacht> was halt auch irgendwie ein elektronik DM-Projekt oder so. Genau, so ein, so ein elektronischeres Projekt. Ein Gospel-Album hat er gemacht. Dann hat er unter Snoopzilla noch nochmal mit Damn Funk, den ich übrigens sehr gerne auflege, mhm. äh, so, so ein Funk-Produzent wirklich sich nochmal mit diesem P-Funk mehr beschäftigt und so richtig äh, sich reingefühlt äh, in diese, ja eigentlich die Wurzeln von dem, was er dann mit G-Funk weiterentwickelt hat. Echt ein cooles Album, muss ich sagen. Also mhm. höre ich ab und zu gerne nochmal. Und hat dann aber auch ähm, sich wieder zurückbesonnen irgendwann auf das, was ihn eigentlich umgetrieben hat. Eingangs nämlich halt Hip-Hop.
2: Never Left hieß das Album der Rückbesinnung, äh, zeigt ihn auch in jungen Jahren äh, auf dem Cover, ähm, ja wo so einer Straßenkreuzung äh, steht in seiner alten Hood. Ähm, und äh, ja, da ging es auch wirklich um Rückbesinnung, um Themen seiner Jugend und wie sich das irgendwie weiterentwickelt hat. Und äh, ja, auch da wurde er auch ein bisschen bissiger, muss man sagen, äh, auf dem Song Lavender. Das ist ähm, gerappt auf einem Instrumental übrigens von der sehr coolen äh, Moderneren Jazzband Bad Bad Not Good. Der Song heißt im Original auch Lavender. Geil, ja. und Lieb ich. Ähm, Richtig gut. Und äh, ja, da in dem Text teilt er ordentlich aus und im Video na, sieht man, wie er Donald Trump in Clownsmaske umdekoriert und dann am Ende auch erschießt. Also ganz. Krasses Statement, so. Es kam ja auch aus in ungefähr dieser Zeit, wo Donald Trump Präsident war. Abgefahrene
1: Sache. The final call. The final call. Call,
0: call. Ja, musste auch erstmal machen. Ne? Ja. Also quasi auch das Gegenteil zu Kanye West, der sich mit Donald Trump und Make America Great Again Cup an den Tisch setzt. Ähm, ja, auch so ein richtiges Statement als California Boy
2: auch. Dieses Jahr kam dann noch From the Streets to the Suites raus, also übersetzt die vom Tellerwäscher zur Millionär-Geschichte. Äh, und das ist er ja auch, Multimillionär. Kam natürlich raus am 420, am 20. April, dem Internationalen Tag von Marihuana. Natürlich. Ja, also so wird es sich wahrscheinlich immer weiterentwickeln mit Snoop, der immer offen ist für neuere Projekte. Bush, das Album, was du vorhin erwähnt hast oder angespielt hast in den kurzen fünf, liegt ja auch nicht so lange zurück. Also es wechselt sich immer ab zwischen so poppigen Alben, zwischen Soundexperimenten in anderen Genres und Rückbesinnung auf den... G-Funk oder zumindest den Gangster-Rap der frühen Jahre. Und so wird er wahrscheinlich immer weitermachen und hat das zumindest so angestrebt, als wir ihm in einem Interview damals danach
1: gefragt haben. Es ist immer gut, zurück in dein naturliches Klima. Und das ist mein Nummer eins, ist, dass ich ein Rapper bin. Das ist mein Vorground. Everything else ist in der Background. Also, wenn ich in ein Studio gehe Create mir another record Rekord und hold everybody's attention und see if people really still interested and see if I can make the kind of music that can you know, do what I've been known to do like make music that just goes from one country to another from one person to another that lasts from year to year that represents a good time and party and just having fun
2: trotzdem hat die dann die Kollegin auf der Bühne nochmal ganz am Ende gefragt wir sind immer noch in diesem Stripclub übrigens falls ihr euch noch zurückerinnert was denn noch offen ist For Snoop Dogg, what's on your bucket list? What do you want to
1: do? I'd never worked with her, but I would love to work with her. Absolutely. Because I think we'd make some good music. What's left for Snoop Dogg? Is there anything, any pipe dream that you're waiting to fulfill? Yes. I want to um <clears throat> I want to open up a supermarket, a chain of supermarkets, mm -hmm. but I want to call them Snoop Markets. Oh, it's the dream. It's the dream. One more round of applause please for Mr. Snoop Dogg.
0: Excellent, so I believe now I'm gonna, I think I'm gonna escort you off. Ja,
2: also für den Wort wird es von mir auch ein Szenenapplaus. Ja, Tillmann kölner Spezial, ja, escort you off ist das Stichwort, das war's mit der heutigen Folge über Snoop Dogg, eine gebührende Geburtstagsparty, wir haben extra einen Stripclub für euch gemietet mit Snoop Dogg und ein paar seiner größten Hits angespielt. Ich hoffe, es hat gefallen, ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin dabei wart. Pumpt gerne die
0: Stereotypen Supertunes ergänzend zu dieser Folge, ähm, wenn ihr mit eurem Lowrider durch die
2: Streets cruist. Lowrider no übrigens auch ein geiler Song. Und
0: fühlt euch von der Sonne Kaliforniens geküsst, von uns umarmt. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, freuen uns, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid, wenn es da heißt.
2: Es geht dann um My Bloody Valentine. Marks Lieblingsband. Hm, ja, eine meiner Lieblingsbands. Volls, oh, ja, ist schon krass, oder? Ja, für es, dich? Ja, es war wirklich ein wahres Erlebnis. Es ist eine verkappte Live-Folge, wie das genau lief. Wie das genau live lief, <lacht> werde ich dann beim nächsten Mal erzählen. Es war für mich auf jeden Fall eine sehr große Ehre. Und äh, da werde ich Timman noch nochmal ein für alle mal erklären, was das eigentlich genau ist, dieses Shoegaze.
0: Ja, musste mir echt erklären. Ich bin da tatsächlich nicht so drin im Thema und freue mich deswegen auch sehr darauf. Ähm, freut uns vor allem, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, schreibt uns, schaut vorbei, lasst Sterne, Herzen da und ähm,
2: passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss zusammen.
1: This old dog is always up for some tricks, so don't worry about